0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra Tédio.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com as minhas companheiras de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Estou aqui com ela, Silvia Gostar Ferro. Tudo bem, Silvia?
1: Olá, gente! Quanto tempo não venha por aqui, não é mesmo? Estou sumida. Isso é verdade, isso é verdade. Aparece mais. Sinta-se ah, em casa. Ah, um break, um férias. Tudo de férias. <risos> Pequenas férias.
0: <risos> Maíra Brancalhão também tá por aqui. Tudo bem, Maíra? Olá, e...
2: tudo ótimo e vocês? Como estamos? Um
0: time de mulheres. Ok! Yay! Eu adoro quando isso acontece. Adoro os meninos, mas tenho que dizer que sou dessas. Inclusive, hoje é
2: aniversário de um menino muito especial neste programa, né? Que pediu pra ser lembrado no
0: episódio, gente. Olha isso! E a
1: gente vai lembrar dele falando do time de mulheres. Parabéns! Chaves, seu lindo!
0: Feliz aniversário, Felipe Chaves, paladino do Contra Tédio! Tudo de bom, Felipe Chaves.
2: Muitas felicidades pra você.
0: Depois vocês mandem os seus desejos de feliz aniversário lá nos posts, produção. Vocês guerreirinhos, coloquem lá os seus desejos de melhores votos para Felipe Chaves. Ele já colocou, eu achei maravilhoso, que ele mesmo colocou lá no stories. Gente, parabéns pra mim, beijos.
1: Hoje é meu aniversário, maravilhoso.
0: <risos> Quero biscoito, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, aniversário é assim mesmo, produção. Mas bora lá começar com esse episódio 83. E vou começar esse episódio com a minha indicação: estou combatendo o tédio assistindo conto de fadas. Chocada, mentira, <risos> <risos> chocada, com a Sarah. pessoa que é bem equilibrada, que assiste <risos> dramas pesados e contos de fadas, essa sou eu.
1: Sim, school, assim que é bom.
0: Diferente. pouco de salada, um pouco de outras coisas, não é, Produção? Bora lá. Venho hoje indicar uma queridinha que está aparecendo. Já tem um tempinho que foi lançada, foi lançada foi em abril, mas estamos aqui no mês da visibilidade LGBTQIA+. IA. Né? Essas coisas todas aí, Produção. E Heartstopper passou pela minha, pelo meu sofá ultimamente e, gente, todo mundo fique muito feliz assistindo essa série. É uma coisa fofa, é uma coisa linda, é muito legal. Eu indico, assim, pra qualquer pessoa, honestamente, eu indico pra qualquer pessoa, porque é uma série que te tira muito do, do seu lugar comum por mais que ela seja uma, uma série cheia de clichês. É sim uma série cheia de clichês, mas os clichês dela se encaixam de uma forma tão gostosa de assistir que você fica torcendo para que todos eles apareçam ali. Então, bora lá. O que é Heartstopper? É uma série que é baseada numa graphic novel, que é, foi lançada pela Alice, Alice Oseman, que é uma britânica. Já tem quatro volumes aqui no Brasil, você encontra três deles lançados pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras, inclusive, já anunciou que o quarto volume é, vai chegar em breve. Mas Heartstopper, então, é a história do Charlie, que é um menino gay do primeiro ano numa escola apenas para meninos lá no Reino Unido. Uhum. E aí acontece de que ele vai para uma, uma sala de uma matéria X, nem sei qual é a matéria que eles estão estudando lá, porque isso não importa nesse momento... E ele conhece o Nick, que é um jogador de rugby da mesma escola, que acabou de chegar na escola e ele tá no segundo ano. É... E aí eles desenvolvem uma amizade diferenciada ali naquele rolê de estarem dividindo é, a mesa, né? Aquelas, aquelas escolas que dois estudantes dividem uma mesa e tudo mais. E é uma coisa muito legal, porque o Charlie, a primeira vista, o Charlie não é assim aquele menino normalzão, sabe? Ele tem um quezinho assim de de diferente dos demais, além de ser gay ele é um dos é, é basicamente o único, único menino assumido gay na escola, que meio que foi assumido pela escola sabe, aquela situação ruim, assim é, e o Nick é aquele menino padrãozão, assim, bonitinho todo fofinho, e ele é ruivo e ele é todo fofinho dá vontade de colocar num potinho o menino.
2: Fofinho ou é desses atletas famosinhos porque ele joga rugby e essas coisas? Pois então,
0: assim. menina, isso é uma das coisas que me pegou nessa série. Os adolescentes têm cara de adolescente. Assim, eles têm cara Ai, de adulto. Eles, dá pra você saber que são adultos, mas eles são adultos muito jovenzinhos, assim, sabe? E eles não têm uhum. aquele corpão de adulto então eles são meio magrelinho com as proporções mais esquisitas ainda sabe, o, o tipo de figurino faz com que eles tenham essa, essa noção diferente de proporção do corpo então é muito bem pensado nesses detalhezinhos assim que deixa mais gostosinha a série
1: e a Sara nem gosta de série de adolescente, né?
0: Pois é, menina, lembrei muito de Felipe Chaves assistindo essa série, porque é um drama adolescente. <risos> e esse é um drama adolescente tanto para o público adolescente, quanto para o público não adolescente. Que, né, cá estou eu, não sou adolescente há alguns tempos já. E apaixonada. Oh, alguém te avise isso, por favor. <risos> Estou apaixonada por essa série. E eu já vi várias outras pessoas não adolescentes apaixonadas por essa série também. Que ótimo. É, é uma série rapidinha. Ela tem oito episódios de mais ou menos 30 minutos ali. E ela já foi confirmada, a produção, até a terceira temporada de tanto que ela fez sucesso, assim. Ela não foi uma série extremamente bombante, mas ela foi extremamente bem vista pela crítica
1: e pelo público. Ela tá onde?
0: Ela tá na Netflix. Gente,
1: eu nunca nem ouvi falar. Olha, não passou por aqui. Não passou por aqui. Ai, algoritmos tradição.
0: <risos> e o, o, o Rotten Tomatoes, por exemplo, deu 100% de crítica pra ela. Olha. Uau! E de público, foi, tipo assim, quase 100% também, sabe? Então, gente... Vai por mim, assista essa série, é uma coisa fofíssima.
1: E ela é nova? Novíssima ou não? Ela é de abriu desse ano. É porque tudo estreou, né?
0: Entendi. Sim, exatamente.
1: Eu acho que ela foi um pouco engolida
0: por outras estreias ali, né? Não só da Netflix, uhum. mas de outros, outros streamings também, uhum. né? Mas eu acho que ela, ela teve esse detalhe, assim. Ela não ficou, tipo assim, ah, e ficou nos mais assistidos da Netflix por tanto tempo. Não, não rolou isso com ela. Mas dentro da bolhazinha pra qual ela foi feita, ela foi super bem falada, sabe? Ela tem, tem um lugar ali que tá, a galera tá curtindo bastante. É, e, inclusive, uma fala que eu queria trazer aqui é da Lorelai Fox, uma drag queen que amo profundamente, youtuber, que eu sou viciada nela. E Lorelai estava contando, assim, sobre a experiência dela como um, um homem gay... É, de, do quanto que, que ela queria ter assistido essa série quando era adolescente ah, hum, porque legal, existem produções sobre LGBTs, né, existem essas produções mas a, em geral são produções muito pesadas e muito tristes uhum. Sim. e aí essa é um, é um conto de fadas LGBT produção, é real assim ela é leve ela é uma, uma série leve, mas não deixa de colocar assuntos muito interessantes uhum. sabe, tem por exemplo uma menina trans na série é, então tem essas questões todas, assim, tem uma discussãozinha assim, de, de na, com homofobia, eles falam de homofobia uhum. na série, Ele fala, eles falam da relação com os pais, mas não é o foco, né? mas não, Exatamente, mas não é aquela coisa pra aterrorizar, é uma coisa de, não vamos esquecer que isso aqui existe mas vamos olhar esse lado que pode ser legal aqui, vamos olhar vamos, vamos sonhar um pouquinho sabe, e coloca esse público pra sonhar, e é muito fofo e uma coisa muito legal, por exemplo, é que o Nick, que é o, o, o jogador de rugby, ele é interpretado pelo Kit Connor, que é ninguém mais, ninguém menos do que uma das versões jovenzinhas de Elton John em Rocketman. Então, ah, assim, ótimos atores estão escalados nessa série. O, o Charlie, quem, quem interpreta, é o, o Joe Locke ele não tem vários não tem papéis assim que chamam a atenção anteriores a esse e gente essa, essa série leva o selo que agora eu criei esse selo da licença <risos> ela leva o selo Oliva Coleman de qualidade. Qualidade, muito bom. A Olivia como tá nessa série.
1: Gostei desse selo. <risos>
2: Também gostei, achei um selo de achei, beijo. Achei, achei bom.
0: É válido, não é? Muito. Não é, assim, a participação dela não é constante, mas ela aparece em alguns momentos assim, e as participações dela dá vontade de, de novo, sentar e abraçar. Fofura.
2: Você fala que a, a história dos dois rapazinhos se passa num colégio interno masculino. Mas você falou que existe uma menina trans. E aí tem um público de. um, um personagens diversificados
0: ou temos maioria meninos? Então. É diversificado, não é um colégio interno, é um colégio separado, de meninos e
1: de Entendi. meninas. Pra mim, o separado já é interno, sabe? <risos> Essa
0: que
1: não... não, interno é quando a galera vai morar no colégio, Maíra. É. Eu tô, tô ligada, tem que, tem que adaptar ainda os meus conceitos
2: de colégios separados. Mas
0: é. Eu acredito que é só uma, uma alternativa narrativa, sabe? É de narrativa mesmo. Porque um colégio fica de frente pro outro. Ah, ok. Então tem essa essa questão também, sabe? Os personagens eles se encontram, eles têm, eles conversam, eles têm, não é separado, segregado, assim, não. Uhum. É, inclusive fazem atividades juntos. É, 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 tem essa discussão de que merda é essa de um colégio para menino, uma com um colégio para menina. Tem essa discussão na série também. É, e aí outra coisa que eu queria deixar na, na indicação é que é, para quem viu Pra quem lembra da minha fala, do post, ou assistiu também Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, lembra que eu comentei que uma das coisas que eu mais gosto naquele filme é a quantidade de intervenção gráfica que vai aparecendo. Uhum. E Sim. esse filme, ele tem as intervenções gráficas, essa série tem intervenções gráficas no meio das cenas. Menina, por isso que eu googlei ah, aqui e apareceu umas folhinhas? Eu ia dar essa dica pra quem quisesse entender. Ei, coloca no Google Heartstopper e vai aparecer umas folhinhas. Aquilo ali vai aparecendo ao longo da série em momentos estratégicos. E, velho, gente, ai, que vontade de colocar essa série num potinho. É muito fofa. É muito fofa.
1: Gente, achei ótimo. Achei
0: muito legal. É, é incrível, é, muito, é uma série muito mágica. Por isso que eu achei que quando a Lorelai fala que é um conto de fadas gay. Gente, é isso. Faz muito é sentido. isso, sabe? Uhum. É toda aquela história que a gente queria. Que eu, pelo menos, sou do time, que eu queria que a Elsa tivesse uma namorada, queria. É aquilo que virou uma série, sabe? Que na verdade é uma graphic novel, que tá sendo desenvolvida. Então, assim, gente, e a menina que fez a, a, a Graphic Novel, a, Elie, é, a Alice Osman, ela tem atualmente 27 anos. Olha,
1: supernova. Gente,
0: supernova. Eu tô muito chocada, assim. Ela começou a publicar quando ela tinha tipo 15 então assim, é uma pessoa que já tem aí uma carreira real de graphic novels é, e isso é uma coisa leve sem ser uma coisa superficial uhum. que trata de, do que precisa ser tratado e cara, dá vontade de se morar lá dentro daquela série, fica a dica Heartstopper,
1: Netflix super, vou procurar vou, vou, vou jogar pra lá todas as é, novas temporadas da Netflix <risos> <risos> Mentira, jogar pra lá nada que eu já vi a maioria Mas tem umas que eu tô esperando o Alex E aí dá pra...
0: Ótimo E são só oito episódios Então é um ah, bem rapidinho Ah, um Mato rapidinho <risos> a outra, Amanhã a Silvia já acabou essa série <risos> E a gente segue o episódio Conversando com Silvia Costa Ferro Como é que você está combatendo o seu tete?
1: Tô combatendo meu tédio, revisitando as minhas próprias indicações
0: olha, às vezes é bom né pra gente rever algumas coisas pensar sobre algumas coisas recordar o
1: Vamos recordar time after sometimes Vou falar do filme que eu amei, amei, amei E eh, eu só escrevi lá na página do Instagram do Contra o Tédio Mas não falei dele no podcast Porque era um filme que ainda estava meio nebuloso Onde ele estava só assim na Hulu, que ninguém tem <risos> E na, na, no misticismo da, da internet ali, na, na sua lojinha de preferência Mas agora ele está disponível, maravilhoso, no Star Plus para você que assinou o Star Plus para ver a última temporada de This Is Us, <risos> Com certeza. <risos> Apresento-lhes este filme para ver lá. Que é Palm Springs. Yay! Yay! É o é um filme de 2020, mas é, ainda maravilhoso. É, é uma comédia e eu me impressionei muito é, com a qualidade da, da comédia porque pra mim, eu gosto muito de comédia, mas pra mim é difícil, ainda é, mais ser uma comédia tipo romântica, assim, não ser muito cheia de bobagem, assim, o lado da comédia é mais engraçado que o lado do, do romance, assim. E é uma é, revisita ao conceito de loop temporal, e, meu Deus, tem muito filme com loop temporal, tá bom, gente. Tem mesmo, mas às vezes... <risos> Por que não? <risos> Foda-se. <risos> né? Por que não? Mas assim, eu vi um povo reclamando, eu falei... Gente, mas não precisa inventar a roda toda vez, sabe? Não precisa ser um... Avatar, estão fazendo dois aí, sabe? Tem quantos filmes da Marvel? Então Agora você tem que ficar consultando a, a
0: porcentagem de tipos de filme pra fazer, pra assistir. Que... Qual é, galera? Calma. É, mas eu
1: acho que se for bem feito, é válido, né? O que a gente uhum. fala aqui. Tá tudo bem você pegar uma ideia, mas fazer ela é, de uma maneira inteligente. A gente tem dois personagens principais, que é o Niles e a Sarah. O Niles é, é interpretado pelo Andy Samberg. Alô, Brooklyn Nine-Nine, Sarah. Sim! Super divertido ele, adorei. E a Kristen Miliotti, que ela é a lá do... How to Met Your Mother. Isso, essa série que eu não gosto. É ele. a mãe. Isso, perfeitamente. E eles estão é, presos num loop num temporal. Numa, começa tudo numa festa de casamento. E eles ficam é, tentando sair dali, e aí um deles se dá uma conformada assim, tipo assim, não, a vida é assim, e vamos ficar com vamos aqui. meter o louco embora curtir, <risos> bora curtir então tem essa, essa vibe diferente, assim, porque gasta um tempo é, grande assim falando, mostrando eles se divertindo e tipo vivendo a vida doidado e fazendo várias coisas, que é muito engraçado porque o que é um peido pra quem tá cagado, né? Aquela uhum. frase horrorosa, porém verdadeira. Uma das coisas que, que me empolgou com esse filme, quando eu assisti depois a
0: indicação da Silvia lá no, no, no post, foi porque rola muito uma, uma ideia do tipo assim, o que a gente pode fazer nesse casamento? Uhum. Vamos, vamos viajar, o que, que você quer fazer hoje? e tipo assim, cara mil e uma maneiras de estragar um casamento mil e uma gente, maneiras imagina. de aproveitar o um casamento, mil e uma maneiras de evitar um casamento sabe, gente, é, é muito surto é muito divertido é muito
1: criativo, É, eu acho surto criativo demais é, não é um dia comum eles estão presos num dia de um evento, de uma festa sim então é, tudo pode acontecer né? Eu sei bem como é, eu, eu tô no mesmo casamento há três anos, gente. Assim, ó, oh, não loop minha perna de que não Ai, chegue, chega não vida. Tadinho. Fé em Deus, Maíra, que não dar certo. <risos> Mas eu não gosto de ficar dando muito spoiler da, do, do, do enredo, assim, porque eu acho que faz parte da, da diversão. Tem o J.K. Simmons também, que tá muito bem Sim. no filme. E que
2: ele tá sempre bem, né? O cara que só, só faz papel que ele tá bem. Sim, mas ele,
1: ele é bom de comédia também, né? Ele é bom de, é. de outras coisas, de ser o uh, bad guy, assim, ou então ser o Sim. escrotão. Mas ele é muito bom na comédia também, ele tá ótimo no filme. E, pra mim, é uma das melhores comédias dos últimos anos que eu vi. Eu acho que todo mundo tem que ver. Para mim é um dos melhores filmes de comédia dos últimos anos, porque é, é um gênero difícil, não de fazer filme, mas de ter qualidade. E ele tem um quê de índia, assim. Não sei se você achou também, Sara? Tem. Sim. Super tem. Super, Super tem. um quê de índia, assim, que para mim deixa mais interessante para ver que rumo as coisas vão tomar. Eu queria saber quanto que gastaram nesse filme. Porque ele tem muita cara de, de ser pouco
0: orçamento. Pois é. É, será? Gastaram o um orçamento todo no, na contratação dos atores.
2: Sim, mas é uma ótima forma de gastar esse orçamento, Não, né? e é um
0: loop, né? Ou seja, você não precisa ficar gastando com figurino, com locação, porque é tudo mesmo lugar. O cenário
1: ali também tá bem fácil. Tá tudo ótimo. Né? E ele é um filme de uma hora e meia. Então, eu acho que ele tem um tempo... Bom dele.
2: Aí, pra comédia, eu acho que uma hora e meia é um, um tempo ótimo.
1: Então, gente, agora tá super disponível no Star Plus. Eu acho que vocês deviam ir lá ver. Não, a, a gente acaba de sair de um episódio que, que todo mundo tava comentando como é difícil e as pessoas ficam falando, pressionando. Vocês têm que assistir! <risos> Mas é porque, na verdade, eu resolvi indicar um filme porque eu, tá tendo uma avalanche, pelo menos pra mim, uma avalanche de todas as séries... Voltando de temporadas, Fringe of Things, Love that Ten Robots e tipo mais um monte, que a gente até já falou aqui, que outro dia eu queria um, só um filme assim, só pra ver, de boa, ok? Só pra é. início, meio fim, ó, oh, acabou, chega! É,
2: início, meio fim. É raro eu querer ver um filme, um filme de comédia, mas como passa meio um romance, eu sou da comédia romântica, e é um filme que eu acho que é numa medida muito boa.
0: É, eu não sou da comédia, muito menos da comédia romântica,
1: mas eu, eu achei massa esse filme, eu curti, eu curti a indicação. Eu vi um, uma crítica falando que é um dos filmes que é, trata uma, o amor de uma maneira... Eu achei um pouco forçado, mas assim... É, um, <risos> é, é, é tipo assim, um dos melhores retratos do amor, assim. Do amor. Porque hum. não é... Não é ultra mega blaster romântico não é uhum. que eles se encontram assim meu Deus, uhum. olham no olho dos outros e tá tudo certo e como as, as questões vão se desenrolando assim, então acho que é um, um bom retrato de um relacionamento é, legal assim no final das contas uhum. de um relacionamento que as duas pessoas se gostam assim, se amam mesmo
0: é, e eu acho que é muito legal também colocar isso que a, a, o detalhe que a gente tá a gente, nós três gostamos do filme nós três temos gostos diferentes uhum. para filmes é, mas que também não é uma obra-prima do tipo assim, é um filme que você nossa, melhor filme que você já viu na sua vida não calma Gente, galera é filme de comédia galera, assim, tem que ir com mas
1: aí. é um filme divertido, é um fi... eu, pra mim é um filme de domingo assim é pra mim é um ótimo filme de comédia não é um ótimo filme, é o melhor foi. filme do, do 2020 é, não é um ótimo filme de comédia se você tá esperando um, um filme desse gênero, aí sim pra mim é um, é um... Excelente, filme. sim, muito
0: bom, muito bom. Então, lembra pra gente, Silvia, é qual que é o nome, onde é que a gente assiste? Agora
1: que está disponível no Brasil, produção. Agora que está disponível, maravilhoso. Chama Palm Springs, está disponível no Star Plus.
0: Muito bom. A gente segue com a nossa última indicação do dia. Maíra Brancalhão, como é que você está? Combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, batendo um papo numa varanda de uma casa em Maui. Uh, uh. Moana! Eu sou Moana! Moana!
1: Eu não <risos> concordo, estávamos mentira, não é, Moana? Aí pode falar a música da Moana! Depois de vocês
2: darem indicações super leves, eu vou dar uma indicação que é leve, mas também densa ao mesmo tempo combatendo meu TED com uma indicação que também não é muito usual de eu fazer, que é com uma imprevista da Oprah com a Viola Davis. Chama Oprah e Viola, um evento especial Netflix.
1: Gente, que chique, é tipo... É um... Pode parar aí agora, que não precisa falar mais nada vou lhe assistir,
2: nada.
0: é um tédio assim, é uma coisa, vamos fazer um evento mas essas duas conversando vocês escutam a conversa
1: e na casa da Oprah e Maury gente, mas as entrevistas da Oprah são assim é tipo, Oprah entrevista fulano, tipo assim é um evento, sim, Sarah é um evento não sabia, desculpa é, se você não tá ciente, eu vou te contar <risos> se você não sabia, agora está sabendo eles é, fizeram com o príncipe Harry e a Meghan Markle
0: ah, é daí Sim. que saiu essa entrevista, eu não sabia.
1: E produção. já teve com
2: Sim.
0: a dele também,
2: que foi
1: um também exemplo. Também já fiquei
0: sabendo dessa entrevista, só não liguei as coisas, gente, tá tudo certo.
2: <risos> é tudo. E aí eu vou aproveitar a Silvia falando da Oprah e os eventos dela, para confessar que eu não tenho televisão em casa. Então, por muitos anos eu não acompanho a Oprah, eu sei que ela é...
1: Mas a Oprah não sai no Brasil, é, mas não.
2: acho que nenhum TV, nenhuma, eu, O que eu quero dizer... Nenhum canal de TV a cabo... Que às vezes apassa os programas dela... Eu nunca tinha visto ela de fato... Além eu, do Príncipe Harry... Eu, foi pouquíssimo que eu vi... Da Adele eu vi a entrevista, Mas essa especificamente... Eu fiquei muito surpresa de forma positiva... E tá, gente... Eu sei que a Oprah eu não devia ficar surpresa... Mas com a sensibilidade da entrevista que a Oprah faz... O caso é que Viola Davis resolveu em 2020, durante a pandemia, escrever uma autobiografia. A Oprah leu e falou, poxa, vou ter que entrevistar essa mulher porque ela é muito foda. E aí a Oprah abre a entrevista dizendo, eu sempre declarei que eu, eu cresci numa família pobre, eu, eu fui pobre na minha, na minha infância. Mas você, Viola, foi miserável. E basicamente esse é o tom da história de vida da Viola Davis, ela vem trazendo uma série de questões da vida dela e que a gente às vezes, eu pelo menos não tinha ideia, uma, e, há, e algumas das questões muito humanas e universais e outras questões muito particulares dela, então ela traz é, o quanto até muitíssimo pouco tempo ela se achava uma pessoa feia, muito feia, é, o quanto foi de, é difícil crescer numa família miserável com vários filhos. O, o quanto a família dela tinha questões com o pai e que ela precisou de perdoar esse pai ao longo da vida. E aí ela fala de abusos, ela fala de violências que ela sofreu ao longo da vida. E fala do, da escolha pela arte, pela atuação como forma de cura para os traumas dela.
1: E eu sou apaixonada por
2: trauma Assim, apaixonada por trabalhar <risos> com pessoas que têm traumas.
1: Suou, Suou muito, muito errada amiga. Frase, não, não, não repete, vai.
2: Sorry. <risos> Vamos lá. Eu sou apaixonada pelas histórias de vida. E as histórias de vida que têm situações de trauma, em geral, são, são histórias que me encantam, me fascinam. E o modo como as pessoas lidam com os próprios traumas me fazem crescer muito. Olha, ficou bom. E aí tem uma fala específica da Viola Davis, que ela, que ela coloca que eu achei gente uma ruptura de tudo que tudo que eu penso sobre crescimento pessoal assim uma, uma 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 fala que é muito linda ela falou ela passou a falar assim que perdão é quando você abre mão da esperança de que o passado fosse diferente
0: puxa nossa vou, vou tatuar na testa aqui ó não é
2: e aí, então, é uma entrevista que, além da sensibilidade da Oprah que eu falei, vem essa, essa, esse aprendizado que a gente tem com essa mulher negra, forte, bonita, interessante, e que ela vai contando, abrindo a vida dela. E aí ela fala, até chegar no... Como interpretar a personagem dela em How to Get Away with a Murder foi extremamente importante para ela pessoalmente, porque ela precisava fazer uma mulher poderosa. Uhum. E uma mulher que tinha potência. E que ela tava nessa fase da vida dela, que ela queria expor toda aquela possibilidade feminina que ela, que ela já tinha construído. Ela fala de muita terapia que ela fez. Então, assim, é uma entrevista pra gente se deleitar com uma história bonita e aprender com essa mulher... É, maravilhosa, que é a Viola Davis. E com essa mulher maravilhosa, que é a Oprah, que sabe muito bem conduzir essa conversa, e que você fica ali, assim, os 48 minutos, babando naquela... querendo estar tá ali junto com as duas. E aí, onde que essa imprevista para um monte de paciente, claro, né? Porque sou essa pessoa. <risos> não é só aqui, no Controtédio, que eu tô indicando coisa. Assim que é bom. Pois é, e tive a felicidade de um paciente que eu dei alta esses dias, ele me presentear com o um livro da Viola Davis, que chama Finding Me. Que ainda não tem tradução em português, mas que eu estou lendo, e que tá sendo de muito aprendizado também. E ela fala no início do livro... É um encontro que ela teve com Will Smith... que pergunta pra ela assim... Quem é você? Aí ela fica... Como assim quem sou eu? Viola Davis, prazer. Ele Não, mas quem que é você? E ela fica tentando entender... ele fala assim... Não, porque eu sempre vou ser aquele rapaz de 17 anos... que teve o coração quebrado... Pela, né o coração partido pela namorada. Quem é você? E aí ela fala... Eu sou uma menina da terceira série... que corria depois da escola... porque era perseguida pelos meninos... Que estacavam pedras e pedaços de pau em mim... Me chamando de feia. Eita. Poxa. E é isso. Esse livro... Esse, essa entrevista... E essa mulher, gente... Vamos lá assistir... Vamos lá ver... É consumir tudo que a Viola Davis
1: produz. <risos> Tô um pouco impactada com, com as frases. E...
0: Um pouquinho de Palm Springs. Um pouquinho de House Top. <risos> um pouquinho de Viola. Sim. Vai aí. <risos> Talvez vamos
2: fazer uma salada por aqui. Fazer uma mistura. Mas ao mesmo tempo a entrevista. Por mais que ela seja carregada. Mesmo o mesmo livro. Por mais que ele tenha muitas histórias tristes. Ela consegue fazer isso com uma leveza de quem já conseguiu elaborar na terapia, na vida, uma porção de coisas. E nos palcos, ela fala da relevância de ser atriz para ela elaborar os traumas
1: dela. Eu só queria fazer um comentário a respeito. Você falou que a Oprah é muito boa de, de entrevistas, né? Porque, na verdade, eu, 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 eu não, não, não lembro de ver é, programa da Oprah. Não passava, eu acho, na, no... Uhum. Na TV a cabo e tudo. Na TV a cabo? Ah, então não sou só eu. Ai, eu vi, eu... conheci, eu sabia, tipo assim, Oprah, né? Igual você sabe... É, é como eu sou. Mas Sim. eu tenho alguns anos que eu acompanho algumas entrevistas dela no YouTube, assim. E sempre me impressionou muito esse tipo de coisa. E depois que ela saiu do programa dela, assim, ela tem lançado essas entrevistas de tempo em tempo, assim. Uhum. E muito boas... É, ela, ela tem realmente uma, uma habilidade de, de discorrer bem sobre o, o é, com entrevistado e, e trazer à tona assuntos e ser respeitosa. E tem entrevistas maravilhosas dela, assim. Então, é, juntou essas duas, assim, achei bem legal. Porque faz uma grande diferença, né? Eu acho que um entrevistador ser, ter essa habilidade de, de trazer à tona o que a pessoa pode... É, claro que algumas coisas são acertadas, não tô achando que é ser... ah, inventou ali na hora. Não, mas de potencial, né? Do que, que aquela entrevista pode trazer, né? Exato. E de conseguir é, fazer um assunto evoluir de uma maneira é, natural, né? Isso me impressiona muito na Oprah. Sim. E a Oprah faz
2: isso, ainda ao, sendo que ao mesmo tempo ela está com o livro na mão e cita partes do livro. Ela consegue citar frases do livro mas ao mesmo tempo fazer com que a, 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 a conversa seja super corriqueira, leve, e, a, e, e ao mesmo tempo a gente vê uma vaiola muito aberta às próprias emoções, a gente vê ela emocionada, mas ao mesmo tempo muito consciente do que, que ela tá fazendo ali, é admirável, é a entrevista inteirinha, são duas mulheres
0: admiráveis. Incrível, tô... tô... Tô chocada. Impactada. Muito assistir. Tô impactada, chocada não, impactada. Obrigada, Silvia, essa é a palavra. Quero muito assistir, acho que, que é, a gente conseguiu construir uma lógica uma aí dentro desse episódio que
1: vai ser saudável. <risos> achei também, achei também. Maíra,
0: então lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
1: A minha
2: indicação é Oprah e Viola, um encontro especial Netflix na Netflix. E o livro também. E o livro também, Find Me, Viola Davis. Só tem em inglês por enquanto, mas eu tenho certeza que ele vai ser traduzido em breve aqui
0: no Brasil. <fazos> A gente encerra este episódio do Contra o Tédio, relembrando você, vá lá, dá biscoito para o Felipe Chaves, dê parabéns para o Felipe Chaves na postagem desse episódio, ele vai ficar muito feliz e a gente também. E outra coisa que eu queria deixar, guerreirinhos, se vocês têm, é, é, aqui no, no Contra o Tédio, a gente já indicou várias obras relacionadas à comunidade LGBTQI, até mais. Então, se vocês têm interesse em ter uma lista de indicações, que junte todas as indicações dessa comunidade Hum. Fala com a gente também que a gente monta essa lista para vocês lá na nossa página no Instagram. Eu tenho interesse, galera, <risos> <risos> essa, é Então coloca lá na postagem, Maíra. Vai lá na postagem falar o que você Ou quer. Vou lá
2: na postagem, pedir.
0: <risos> Porque não é apenas em junho que a gente fala disso. Aqui no Contra TED a gente fala disso o ano inteiro, bem como tantos outros temas. Maíra Brancalhão, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada
2: a você, Sarita,
0: Silvete,
2: Felipe Chaves. Ainda fica aqui mais um beijo, um abraço pra você, guerreirinhos.
0: Até mais.
1: Se vai gostar, vai. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Eu sou Sara Dutra. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um beijo e tchau.